0: Hola, bienvenidos a Yoao, pero qué mondá. Hoy es día de entrevista. Hoy hablaremos de el tortuoso viaje de encontrar un nuevo empleo con Paulina Buleana. Y antes de empezar, regálanos una corta presentación.
1: Hola, Yoao, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pues yo soy desarrolladora de software. Este, Tengo 26 años, soy mexicana. Trabajo actualmente para Nu.
0: Para Nubank.
1: Ajá, sí.
0: Entre vos en materia entonces, ¿tú eligiste este tema? ¿Por qué?
1: Bueno, vengo cambiando de trabajo de hace, de hace como tres meses y apenas se concretó mi cambio a Nu. Y pues sí, justo es un viaje muy tortuoso cuando hay tantas cosas como de por medio, ¿no? Bueno, o tantas necesidades. En mi caso, pues, yo estoy embarazada. Y necesitaba un trabajo full remoto porque me voy a mudar a otro país. Entonces, con esas necesidades, fue bastante, pues sí, difícil, y tortuoso, hacer los, ¿cómo se dice? Los procesos.
0: Claro. Logro imaginar parte de ese proceso tortuoso. Ya nos contarás un poco más de tu experiencia. Pero en algún punto de nuestras carreras tenemos esos momentos difíciles en los cuales encontrar ese empleo se vuelve toda una odisea. Pero para mí, ese proceso tortuoso, como tú lo llamas, tiene varias partes. Entonces comencemos con el proceso de organizar tu currículum y empezar a prepararte para las entrevistas. Ese es uno de los puntos difíciles, considero yo. ¿Qué me dices tú, Paulina?
1: Sí, sí lo fue bastante más cuando, por ejemplo, yo apenas tengo dos años de experiencia, casi tres. Bueno, más bien, tres años, pero dos años siendo eh, completamente desarrolladora de software. Los primeros meses de mi carrera fue hacer la, como la transición de QA a desarrolladora y al principio mi rol no estaba muy claro. <risa> Entonces, como esa parte, eh, pues es difícil, ¿no? Tengo muy poquita experiencia a comparación de, de muchas personas que se pueden encontrar en Twitter, por ejemplo. Eh, partiendo de ahí, <coughs> fue difícil como perfilarme, por así decirlo, o sea, decir, ok, yo me especializo en esto, aunque llevo muy poquito tiempo, esto es como en lo que yo soy buena y estas son las oportunidades que estoy buscando. Entonces, el primer paso yo creo que fue ese, como aclarar mi mente de, ok, pues sí si has hecho frontend y un poquito DevOps y backend, pero ¿cuáles son tus actividades como específicas que más has hecho? no Y después de eso, el CV también le tuve que dar este un cambio sobre todo porque me postulé también a empresas de Estados Unidos entonces eh, tuve que estar buscando como varias plantillas y um, como ejemplos de cómo ellos hacían sus CVs porque yo siento que en LATAM y en Estados Unidos son muy diferentes
0: ¿En qué aspecto por ejemplo específicamente?
1: Mm, por ejemplo, todavía hace poco en LATAM, no sé si se acuerdan o si te acuerdas tú, que, que teníamos como las barritas de los lenguajes. De este es mi porcentaje de lo que sé de, de Este es el porcentaje de lo que se de eh, JavaScript y cosas así, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, yo vi varios ejemplos que decía. Um, mis actividades específicas son estas y estas, mis responsabilidades son estas, y como cambiar mucho el, el vendernos como lo que hacemos todo el equipo y empezar a hablar por nosotros es difícil. Bueno, a mí se me empezó a complicar como yo decir, ah, es que yo hice esto, como que siempre estamos acostumbrados a decir, no, pues mi equipo se encarga no sé, de, de darle mantenimiento a una base de datos. Pero tú qué hiciste, ¿no? O sea, como esta parte de empezar a hablar por ti, empezar a venderte tú.
0: Claro, y plasmar ese contenido en texto para que cuando la otra persona lo lea, comprenda qué hiciste y te vendas, es todo un reto, definitivamente. Por ejemplo, ese proceso de redactar cuánto te puede tomar escribir tu, la descripción de, de qué hiciste en un rol.
1: Pues, ay, no sé, quizá una hora o dos horas Por cada proyecto que llegué a hacer Porque cuando lo estaba haciendo como que decía Ay, es que esto creo que sabe más O esto no, no tanto Y luego está también como esta parte del síndrome del impostor, ¿no? De que dices, ay, pero ¿y si digo que hice esto Y me preguntan cosas más difíciles que están relacionadas a esto Y yo no sé decirlo qué va a pasar, ¿no? O sea, como, no sé, aparte a mí me da mucha ansiedad, entonces como que yo sobrepensaba mucho las cosas, y pues sí, sí se me hizo difícil.
0: Claro, claro. Pero ahora pasemos a uno que nos pone a pensar bastante, y es el punto en el que empezamos a buscar las oportunidades. Y aparte de leer los job description y los roles, y empezar a ver todo eso que piden Llega un punto donde se vuelve súper desalentador porque no cumple o no hace match con lo que yo sé o con lo que yo he estudiado o con lo que yo eh, me he esforzado en aprender. ¿Tú cómo has vivido ese proceso de leer esos job description y, y, y sentarte a decir, bueno, tengo que ver qué porcentaje de compatibilidad tengo? ¿Cómo haces ese proceso?
1: Mm, creo que... Fue difícil, sí, porque pues yo hice punto net dos años <ríe> y con eso mucha gente ya es como con PHP, ¿no? Que dice, no, es que nadie lo usa, está muerto y así, como mil cosas. Entonces sí fue como complicado en ese aspecto, eh, como buscar oportunidades concretas. Pero después de ahí fue como que me cambió un poco el, el chip porque no sé si han escuchado mucho este rollo de... Creo que es agnostic developer, que es simplemente saber cómo la lógica y luego ya poder traducirlo a otro lenguaje. así fue muy frustrante al inicio porque yo decía es que no hay ningún job description que sea exactamente lo que yo hago. Y pues es que en realidad eso no... No pasa, ¿no? Y quizá, como yo he brincado muy poquito de trabajo, o sea, yo realmente nada más he tenido tres trabajos en, en tech, por así decirlo, y pues más, como que eso es lo que te frustra, ¿no? Como que dices, y si yo no encajo perfectamente al job description, pues no la voy a armar, entonces mejor no lo hago, o sea, mejor no me, no me postulo.
0: Sí, sí, sí. sí. Además, se necesita tener cierta fortaleza mental para comprender y mantener una actitud de, si hace más tan solo el 10, 20, 25 lo que tú definas, igual aplico. Pero es todo un reto. Y bueno, por fin llegamos a la parte de entrevistas. O sea, imaginemos que ya pasamos esa parte. decir, listo, ya apliqué y ya me lancé al agua y apliqué y me llamaron. Ahora, llegamos a la parte de las entrevistas. Aquí también es toda una odisea. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia? ¿Cuál ha sido ese que tú digas, esto ojalá nunca me vuelva a pasar?
1: Tengo tres experiencias muy marcadas.
0: Cuéntalas, cuéntalas. Las queremos oír.
1: Sí, aquí les va el chisme. Bueno, primero me postulé a una empresa de Silicon Valley. Este, yo estaba muy nerviosa, pero mis compañeros de trabajo... Es que, ¿cómo decirlo? Ya era, se convirtieron mis amigos. Ellos fueron de mi primer trabajo como DEF y ellos vi, me vieron como crecer y ellos ya trabajan para esa empresa. Y me dijeron, no, tú sin problema, puedes entrar este, y tú no, no, no te pongas nerviosa, todo va a estar bien. Y yo dije, bueno, pues si ellos pasaron, pues yo también, ¿verdad? <risa> Entonces... Tuve la entrevista con una persona que ya llevaba varios, varios años trabajando en esa empresa y pues sí resolví el reto, <ríe> sí lo resolví, quedó todo bien, este quizá no quedó la primera, sí tuvimos que debullar, pero sí quedó resuelto, pero siento que hubo muchos problemas de comunicación entre él y yo y hubo una parte donde yo le dije es que no me acuerdo cómo hacer esto. Recuerdo que era un array de doble dimensión en C Sharp. Y le dije, es que, que es, los arrays sí los uso mucho y las listas también. Pero los arrays de doble dimensión, la neta, casi no los uso. No, casi no los uso. Entonces <ríe> le dije, oye, ¿no me dejes googlear? Y me dijo, no, no puedes googlear. <ríe> y yo, um, bueno, <ríe> y me dijo, yo lo googleo por ti. Y me puso literal así como la respuesta de Stack Overflow y yo empecé como a desarrollar mi idea con lo que él googleaba. Y yo así de que, oye, pero pues, ¿por qué no puedo googlear y yo? <ríe> y él, no, no, tú no googlees. Y yo, ok, pues total, para no hacerla más larga, sí resultó el reto, sí lo pasé. Y él me empezó a decir como, oye, y pues, este, ¿tienes alguna pregunta? Y yo, no, pues sí, o sea. ¿Qué, qué se siente vivir allá eh, en, en el Bali <ríe> y cosas así, ¿no? Yo le decía que como cuál era su pasatiempo y así, y como que no le gustó mucho <ríe> que estuviera platicando tanto con él. Y como que <ríe> sí, y me dijo, bueno, ya me voy. <ríe> y ya a la semana, digo, al día siguiente, la reclutadora súper linda conmigo. Ella me decía que ella me iba a apoyar y para mudarme, y luego me decía, no, y, y luego tu novio también es desarrollador, entonces igual los metemos a los dos, <ríe> o sea, súper amable, y yo, no, pues gracias, y <ríe> al día siguiente me llama y me dice, oye, ¿qué crees? No no vamos a seguir el proceso contigo, porque el desarrollador me dijo que, que no le gustó la forma en cómo tú resuelves las cosas, y que podrías este, mejorar en... Sí, en tu lógica. <risa> y yo, ¿qué? Bueno, o sea, supongo que sí, pero pues si sí, sí funcionó, no entiendo. O por qué no me lo dijo en el momento, ¿no? O sea...
0: Claro, claro, y queda ese vacío, queda ese vacío. Además, muy extraño porque prácticamente parte de nuestro trabajo es aprender a buscar en internet, aprender a utilizar los buscadores y sobre todo Google. Esa parte sí, rarísima, rarísima.
1: Sí, estuvo súper raro y yo siento que fue porque le caí mal de tanto que le estaba y hablé de que Ay, ¿Cómo te llamas? ¿Y qué cosas tienes? Pero, o sea, yo, pues, no sé. Igual le se sintió incómodo,
0: ¿no? Sí, igual estabas intentando crear ahí un ambiente como para soltar sí, estrés. Sí, Sí, igual. De pronto ya está muy, muy gringo, obviamente guardando el respeto, pero puede ser que no compartes esa misma... Ese mismo proceso de charla uh -huh. Que a veces uno como sí. latino tiene Puede ser, puede ser, esa es la primera sí, anécdota un
1: choque cultural.
0: Sí, cultural Sí, yo creo que fue un choque cultural Esa es la primera anécdota Bueno,
1: él también era asiático, eso también quiero decirlo Él era de China O sea, él no era gringo, era chino
0: O sea, era de China, que está en Estados sí. Unidos Haciéndote una prueba sí. a ti, que eres latina
1: Sí No, entonces, te jugó todo entonces, en contra
0: Yo creo que no aguantó sí, No aguantó un... la amabilidad latina <risa> yo creo sí, eso
1: <risa> estuvo difícil, la verdad me deprimí mucho, me sentí muy mal Porque dije, no, pero pues si sí, yo lo puedo resolver y así y Dije, total, no importa, voy a seguir en mi búsqueda Y mi segunda experiencia fue con una, ¿cómo se dice? ¿Consultora? ¿Consultoría?
0: Sí, de, de consultoría de aquí, de sí,
1: sí. Y todo bien, este, tuvimos nuestras entrevistas pero para la entrevista técnica, y ellos pensaban que yo hacía PHP, porque estoy en la comunidad de PHP México. <risa> Entonces, eh, me querían hacer la entrevista en PHP y le dije, oye, pero es que yo no hago PHP. Y me dice, ¿cómo? <risa> ¿Cómo si tú estás bien movido en PHP México? Y yo, sí, pero, o sea, yo soy parte de la comunidad, pero yo nunca he vivido, no, nunca he visto. ...una línea de PHP, así... <risa> ...y todo sorprendido el, el chavo y me dijo... ...ay, no, este entonces vamos a buscarte a alguien... ...que te entreviste en punto net ...y yo, ok, sí, está bien... ...y con él me llevé súper bien, estuvimos platicando... ...porque él también es parte de la comunidad... ...pero, eh, ¿cómo decirlo? Yo soy parte del core team de PHP México... ...y pues él es parte de la comunidad... ...entonces estuvimos platicando mucho cómo ha cambiado y shalala, entonces se viene el día de la entrevista técnica con el de .NET <ríe> y no, fue horrible, <ríe> horrible, 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 me hizo preguntas muy extrañas este, y aparte la persona que, el reclutador, me presentó de una forma que creo que se incomodó la persona que me estaba entrevistando eh, voy a parafrasear más o menos lo que dijo pero fue de que <ríe> ah mira ella es Paulina es como muy conocida en <ríe> en la ¿cómo se dice? pues como en la rama no de tecnología y el entrevistador me dijo pues yo no yo nunca la había escuchado, no sé ni quién sé <ríe> es la primera vez que sé de ella <ríe> y, ¿a qué te refieres con que es famosa? y pues el reclutador le dijo pues tiene algunos seguidores y pues está muy metido en las comunidades de tech y, y el entrevistador otra vez dijo ah, pues no sé, o sea yo, yo no la conozco, pero bueno <ríe> y yo, ah, ok, <ríe> incómodo. y pues está bien, ¿no? o sea, no todo el mundo tiene que conocer sí. y yo tampoco siento que pues sea famosa ni nada simplemente pues fue algo que el reclutador quiso decir y, <ríe> y resultó así entonces Después de ese momento súper awkward, eh, vinieron preguntas muy extrañas del framework que siento que no es necesario saberlo. O sea, por ejemplo, me decía que cuando había un foreach, que en qué se convertía cada iteración, cada objeto cambiaba a otro tipo de objeto dentro de .NET. Entonces, ¿qué, ¿cuál era ese tipo de objeto?, y que, que podían este, leer el for each Y, o sea, pues yo le decía, pues el for each pues, sirve para leer colecciones, ¿no? O sea, arrays, bla, bla, bla. Y él así como que, mmm, sí, pero no es lo que te estoy preguntando. Y yo, ¿qué? <risa> um, no sé, no, no sé qué quieres que te diga. Y él así como de que, en un for each podrías cambiar, o sea, como cosas muy específicas. Luego me preguntó aquí cuál era el el archivo principal de .NET, y que para qué ser, o sea, cosas que casi casi que me preguntaba la extensión de los archivos que se hacían por default en .NET, y también recuerdo que me dijo que con cuál versión me sentía más cómoda, y le dije que pues con la 3 es donde yo había tenido más proyectos, y me dijo, pero pues esa ya no sirve de nada, <ríe> y yo bueno, pues o sea, sí, pues supongo que cada versión va cambiando, pero pues el concepto es como lo mismo, ¿no? Y el, la más estándar que yo he visto es la 3.1. Pero bueno, eso como cada quien, ¿no? O sea, pues se, se, fue, se fue
0: muy al detalle técnico que a veces ni siquiera en una entrevista es necesario porque, pues de nuevo, para eso está Google. Debería haberse enfocado en conceptos mucho más transversales, mucho más agnósticos al lenguaje, que domines y que sepas la definición y ya, pero tan, tan al detalle ya es raro, o, o es una persona que ya domina tanto algo que quiere imponer o quiere demostrar cuánto sabe frente a los demás, que eso también me ha pasado Sí, sí
1: yo siento que fue como un como, bueno yo siento, ¿verdad? como que viene esta parte del machismo y yo sé que muchos dicen, ay es que las mujeres siempre le echan culpa al machismo pero siento que por lo mismo de que le dijeron que yo tenía varios seguidores y así como que se enojó y como que dijo ay porque ella si ni sabe nada si yo sé más que ella porque yo a mí no me ubica no o sea como cosas, algo así yo siento que por ahí fue
0: yo creo que no oh. fue tanto machismo sino más bien ego yo creo que sí. le dio en el ego y con eso creó una actitud frente a vos diferente que puede llegar a interpretarse diferente, sí, pero creo que le pegaste, ese comentario le pegó muy duro al ego, creo yo.
1: Sí, bueno, pues sí, ajá, o sea, no es como que quiera meter el machismo en todos lados, pero da la casualidad de que soy morra.
0: Sí, sí, <risa> Entonces, sí, sí, sí. es como que sí, sí.
1: Y no es la primera vez, ¿no? A las morras en general siempre se nos subestima de, de todo. Y bueno, anyways, sea machismo, ego, lo que sea. El morro, pues sí, me trató medio gacho. El reclutador se quedó toda la llamada. A él le dio mucha vergüenza. Claro, Cuando empecé no. todo, me dijo, qué vergüenza con lo que acabo de pedir. Lo siento mucho de haber sabido que esto pues, pasaba. Igual, y ni te sigo, o sea, tu proceso con nosotros y así. Y le dije, sí, no hay problema. Simplemente fue una experiencia más sí. al bolsillo.
0: Otra más para la colección. Vale, esa fue la segunda. También fea, sí. Y bueno, tú dijiste que tenías tres. Vamos por la tercera.
1: Vamos por la tercera. La tercera fue mi culpa totalmente. <risa> <risa> en esta sí me voy a responsabilizar. Y la verdad es que yo ya venía dos meses trabajando en hacer mis coding challenges y todo lo demás. Pero, pues yo ya tenía cuatro meses de embarazo. <risa> Entonces También el vivir el embarazo El estarse preparando Para entrevistas Y aparte sacar tu trabajo Es muy difícil Entonces en la tercera Este Fue Que uh, Me entrevistó Shopify Y no No sé cómo decirles Pero me, Alguien me recomendó Es la palabra pero para senior
0: Ah, claro Entonces tuve
1: una entrevista para senior en Shopify Y Pues me llegué súper bien Con el entrevistador, era bien buena onda Y todo Pero la verdad no supe resolverlo O sea, yo le dije Más o menos la idea que tenía Pero me dio mucha vergüenza porque ellos esperaban Que lo hiciera como en 20 minutos Y apenas a los 20 minutos yo sabía Apenas qué iba a hacer Entonces, pues sí este, son como golpes de realidad en todos los aspectos, las entrevistas, ¿no? Ahí te das cuenta de dónde estás flaqueando, donde <ríe> definitivamente no soy una senior. <ríe> y pues sí, o sea, esas son mis tres experiencias como más marcadas que tuve de toda, todo el recorrido que hice, porque tuve como varios procesos, creo que tuve como cinco,
0: Ok, ok, comprendo, vale Bueno, pues Nada, pues son experiencias al final Aprender de ellas eh, Y ya cuando se vuelvan a presentar Pues simplemente uno responde diferente Te cuento así una rápida que me pasó Con Amazon, yo cuando me presenté mmm, A un rol de software De arquitectura de software Software architect Me encontré con una persona en el rol Que me empezó a atacar bastante fuerte con respecto a por qué yo no le daba detalle de la arquitectura. Pues yo no le estaba dando detalle. Tú sabes que en arquitectura hay demasiadas formas de resolver un mismo problema, porque es algo más abstracto todavía al final que lo que es un lenguaje de programación y hasta programar, porque pueden haber diferentes soluciones, depende de los requisitos, depende de los requerimientos, bueno, un montón de variables. Entonces yo dije, ok, si él quiere detalle pues se los voy a dar, entonces empecé a bombardearlo pues con todo el detalle que se me estaba ocurriendo y yo iba anotando como en un cuaderno que tenía y, y se lo iba narrando y llegó un punto donde llegó y dijo no, pero es que eso no es lo que, eso no es lo que yo le estoy preguntando y, dije, pero", o sea, me preguntó, y yo lo detuve y le volví a describir todo lo que me dijo porque yo anoté la pregunta me dice qué parte no comprendí y me dio la vuelta y al final la entrevista fue bastante incómoda. Eh, pues yo al final, pues yo ya había tenido experiencias feas de entrevistas de ese tipo cuando una persona tiene un ego muy grande y pues al final no entré. Pero, pero tampoco me dejé. O sea, llegó un punto donde si tú estás en un trabajo y tú estás de una forma estable y simplemente estás buscando una oportunidad de crecer, yo tampoco la busco de manera desesperada. Me tomo mi tiempo y si no se dio en ese momento, pues no se dio. Pero tampoco voy a dejar que esa persona pase por encima mío, entonces eso es a través de la experiencia que lo logras, no sé si algún día tú vayas a tener una experiencia así donde tú te pongas en los zapatos y seas capaz de parar este personaje, sobre todo con la segunda historia del ego, y decirle, no, pero momentico que así es como se debía hacer, ojalá, ojalá tenga ese, ese momento de, de gozo. Sí.
1: De venganza, ¿no es cierto? Pues en realidad yo yo nada más le dije, pues mira, a mí la mismo que me han preguntado eso y nunca para desarrollar o hacer mis actividades diarias tenía que saber qué había en el ASPX, ¿no? <ríe> o sea, no sé, se me hace extraño. Nunca he necesitado saber la extensión de, de no sé, del, del prototype de JSON o algo así. O sea, se me hizo súper raro. Y él me dijo, bueno, pues alguien que realmente hace .NET siempre lo tendría que tener en mente y yo. Bueno, <ríe> ese es tu, tu concepto y es lo que tú crees y está bien. Él era como no sé si llamarlo tech lead, porque en realidad creo que él era el encargado de todos los proyectos de punto net de esa consultoría. Entonces no sé cómo se llama, se llamaría ese rol porque, porque pues los tech leads ya ves que son por proyecto, ¿no? Pero él era el encargado de todos los proyectos de Pontonet. Entonces, pues sí, me imagino que hay muchas personas muy altaneras.
0: Pues sí, al final no se encuentra de todo, de todo en el camino. Pero bueno, vamos a dejar ese punto de las entrevistas y vamos a pasar al siguiente que es, ¿alguna vez has negociado un sueldo? Ya cuando dicen, oye, listo, tú eres la elegida. ¿En ese momento has tenido la oportunidad de obtener algo adicional en un proceso de negociación?
1: Mm, fíjate que no me tocó negociar, simplemente me tocó decir cuánto dinero esperaba y ya, sí se me cumplió. O sea, no, no tuve que andar diciendo no, pero es que necesito esto y ellos no, pero ¿te damos esto a cambio? No, no, sí, con, al menos con sí fue como de que ah, ok, ¿quieres eso? Está bien.
0: No batallé. No batallé, sí. Eso es chévere, eso es, eso es interesante. Cuando tú pides y te lo dan. Y a veces uno cae en el error de pensar de, ok, si me lo dieron es porque pedí por debajo del presupuesto. ¿Pude haber pedido más? ¿Lo llegaste a pensar? Mm, no,
1: porque, porque batallaron. <ríe> o sea, me dijeron que sí, pero el reclutador me dijo que peleó por por ese sueldo, o sea, sí me dijo, estoy luchando para que me lo den <ríe> y aparte en eh, no, este me dijeron, oye, y te gustaría tener un bono, te gustaría tener acciones de NU?, no. y yo les dije que pues me, me interesaba como tener acción, acciones y me dieron los dos al final, <ríe> o sea, estuvo bien chido la neta, sí se cumplió todo con ellos.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. A veces ese proceso también es tortuoso, pero afortunadamente, al menos en este último empleo que ahora tienes, fue bueno. Hasta tu reclutador te ayudó para obtener y darte al final lo que tú querías. Genial. Y definitivamente, felicitaciones.
1: Gracias. Sí, como que fue el, el arco iris después de la tormenta, la verdad. Pero sí fue tardado, o sea, fue de dos meses con un por lo mismo de que yo les, les dije que me iba a mudar de país y todo este show, pues fue difícil para ellos porque legalmente teníamos que revisar si había algún problema porque yo estoy dada de alta en México. Entonces tuvimos que hacer toda una investigación legal, estábamos en el departamento de legal, el reclutador y yo este, revisando cosas y necesitamos alguna visa o algo así, pero al final todo salió bien.
0: Ah, bueno, me alegro muchísimo. Y ahora quiero, de pronto, si lo has vivido, y es que hoy en día hay una avalancha de oportunidades y de crecimiento en el área de tecnología. Y a veces para los nuevos, eso es más presión. Porque cuando tú aplicas y aplicas y vas a entrevista y vas a la otra y no avanzas, no te no llegas al punto de que te ofrezcan el puesto, el cargo en el que tú estás aplicando, y tú dices, pero si hay un montón de oportunidades, ¿por qué no me dan una? ¿Ese proceso o esa, o esa presión, tú la has vivido o la llegaste a vivir? Sí, o sea,
1: es muy extraño todo el proceso de reclutamiento, es muy extraño la forma en cómo lo llevan las empresas, por ejemplo, un amigo una vez me dijo que tuvo una entrevista en tal lado y que le dijeron, no, pues no tenemos vacantes para eso. Pero al día siguiente vimos que habían puesto vacantes para ese rol. <risa> Entonces es extraño. O sea, sí, uno ve muchas oportunidades, pero por alguna razón a veces no avanzan con algunos. Eh, sí, es como todo un misterio.
0: O a la alguien de recursos humanos escuchando esto y no vuelvan todo un misterio, que eso lo estresa a uno más.
1: Sí, totalmente. O por ejemplo, que te postules para algo y llevas 60 días la vacante ahí y no hay ninguna respuesta. O sea, eso también me pasó. Este. O también me pasó que, que yo estaba como que hice mucho match a un, a un rol. Y por más que, que pues yo decía, no, pues somos perfectos el uno para el otro, no me llamaban y no sé, es muy extraño.
0: Sí, pero, pero bueno, lo importante es seguir aplicando, entender que así es esto y no tomarlo personal. Porque a veces cuando uno interioriza el problema, que no es de uno, ahí está el problema. Ojalá me haya hecho entender. Sí, sí. sí, porque es que muchas veces en uno no es, no está la acción a tomar para que esto mejore. Simplemente en uno está es seguir aplicando, seguir buscando oportunidades y tener paciencia.
1: Sí, no, o sea, yo lo que recomendaría es que se tengan bien estudiados sus logros personales dentro de sus proyectos y mandar el CV a donde puedan. Y pues sí es muy cansado porque hay veces que tiene, yo tenía hasta cuatro procesos abiertos al mismo tiempo y ya no me daba la cabeza. <risa> Pero pues sí hay, ¿no? O sea, después de varios procesos sí, sí hay algo que se acomode a lo que estamos buscando. Y pues sí, no se desanimen.
0: Y sigan adelante. Bueno, Paulina, llegamos al final de esta primera parte, ¿vale? Ahora entramos a una segunda en este podcast. Tengo una sección para conocerte un poco más, que es la ronda relámpago. Consiste en decirte una palabra o una frase y tú me dices lo primero que se te viene a la mente y cuando terminemos, profundizamos en cada respuesta. ¿Preparada? Ok, qué miedo. <risa> sin estrés, sin estrés. Primero, lenguaje de programación. C Sharp. Arquitectura de software. Amazon. Pensamiento crítico.
1: Matemáticas.
0: <ríe> ¿Trabajo remoto?
1: Sí. <ríe> todo. skills, Esenciales.
0: Esenciales. Genial. Listo. Ahora vamos a profundizar en cada una. Entonces, en el primero, lenguaje de programación y me diste C Sharp. Me imagino porque tienes historia en el lenguaje. Cuéntanos.
1: Claro, sí, pues C Sharp no fue mi primer lenguaje de programación, pero cuando eh, Tuve una depresión muy fuerte porque era QA y yo no quería. Entonces, mi primer acercamiento a ya ser desarrolladora fue con C Sharp. Y nada, me siento muy cómoda usándolo. Aparte, entrené muchos coding challenges con C Sharp. Entonces, como que le tengo mucho cariño.
0: Genial, genial. El siguiente punto es arquitectura de software y de una vez, Amazon. ¿Por qué lo tienes tan relacionado con Amazon?
1: Quizá por las arquitecturas serverless, me gustan muchísimo todo este show que todos los servicios que ofrece Amazon para tener todo, pues serverless. Y me gusta. Los pipelines, las, las lambdas, por ejemplo, las lambdas se me hacen una cosa increíble.
0: Ok, o sea, toda la parte de serverless y todo su ecosistema, que siempre es grandecito, Ajá. lo tienes muy asociado a arquitectura de software y sobre todo a esta empresa, Amazon Sí ¿Y has, has tocado, has podido tener la oportunidad de crear cosas y jugar un poco con, con AWS?
1: Sí, sí sí me ha tocado trabajar con los sobre todo con CloudWatch y con eh, Lambdas estar como checando que en los servidores de, de por ejemplo tenemos un servidor que man, le dábamos mantenimiento y pues hicimos unas lambdas para checar que si sí estaban los archivos hechos eh, a tal hora, eh, tener nuestras alarmas de que todo estaba funcionando. O sea, como quizá es más como DevOps este show, pero <risa> <risa> es como parte de la arquitectura de algunos software ¿no? Que, que es como que están enteramente en Amazon.
0: Claro, claro. Todo eso hace parte de todo el mundo de arquitectura de software y... Sobre todo tiene que estar muy unido con el tema de serverless. ¡Perfecto! El siguiente es pensamiento crítico y lo primero que pensaste fue matemáticas. ¿Por qué? Sí,
1: <risa> oh, la verdad, no sé.
0: ¿Te traumó? ¿Te, te tiene, tienes, ¿Tienes algo con las matemáticas?
1: <risa> pues no, pero siento mucho, por ejemplo, que nuestro lenguaje... O sea, nosotros al hablar y comunicarnos, tiene que tener también lógica, ¿no? Y eso lo vemos mucho en las matemáticas discretas, cuando un statement, una oración que tú estás diciendo, tiene que tener lógica, ¿no? O sea, como ejemplo, la doble negación y ese tipo de cosas, o sea, ya. siento que es muy interesante hablar del lenguaje, de la comunicación, pero también teniendo en base como... Esto, ¿no? Con base a, a las matemáticas, lo que yo digo tiene
0: lógica. No okay. sé si tiene sentido. Sí, 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 si sí, sí tiene sentido. Ya sé por dónde lo orientaste, por eso se te vino matemáticas en la cabeza. Ok, ok. Yo si ¿no?
1: tomé un curso de matemáticas en, en una facultad de filosofía, porque ellos hacían sus statements y sus eh, teorías usando matemáticas discretas. Entonces está muy interesante.
0: Claro, eso es interesante. Y eso tiene que ver mucho con la inteligencia artificial desde la perspectiva de la filosofía aplicada hacia la tecnología. Que eso está tomando fuerza hoy en día. Hoy en día eso está tomando fuerza. Ya entiendo por dónde, por dónde llegó esa palabra matemáticas. Genial. Trabajo remoto. Sí, contundente. Obviamente, porque pues en este momento estás en un proceso de, de migración eh, pero esa decisión fue, ¿por qué fue? ¿Qué la motivó?
1: Bueno, pues me voy a casar, <ríe> y me voy con mi esposo a Estados Unidos, entonces, pero independientemente de esto, o sea, yo siempre quise un trabajo en mi casa, porque yo sufrí mucho con los transportes, <ríe> siempre vivía súper lejos de las oficinas, no sé, hay muchas cosas detrás del por qué a mí no me gusta salir mucho de mi casa.
0: Ok, o sea, mejor dicho, el trabajo remoto de los últimos dos años para ti ha sido la locura.
1: Sí, una bendición.
0: <ríe> no, no, está bien, está bien. Yo al principio renegué porque yo viajaba mucho, pero ya después de dos años me había acostumbrado a disfrutar el tiempo adicional que ahora uno tiene, pero yo creo que no hubiera sido posible si continuar en, en un trabajo presencial, en un modelo presencial. Entonces, te comprendo, te comprendo.
1: Y aparte porque ya vamos a paternar y maternar, ¿no? Entonces, creo que trabajar desde casa nos facilitará muchísimo en la crianza de, de nuestro baby.
0: Claro, total. Pasamos al siguiente punto y es soft skills, con re respondiste esenciales. ¿Cuáles consideras que son esenciales? ¿Cuáles consideran esos que sí o sí uno debe desarrollar?
1: Comunicación escrita y oral, creo que es muy importante También se escucha mucho hablar sobre tener la empatía Pero a veces siento que no es solamente tener empatía Sino tener, este, ah, ¿cómo decirlo? Creo que más que empatía a veces es simplemente
0: ¿Inteligencia emocional? ¿no?
1: Sí, sí, ajá, inteligencia emocional como no ser reaccionarios y cómo portarse profesionalmente en el trabajo, ¿no? O sea, me ha tocado situaciones en que ha sido muy groseros conmigo y siento que eso limita mucho el trabajo después, porque queda como esta situación incómoda y ya se toma personal, entonces sí, inteligencia emocional tener como la inteligencia para saber responder ante las situaciones ya sean buenas malas estresantes
0: etcétera ok no totalmente de acuerdo la verdad son soft skills que hay que desarrollar de hecho una de las respuestas que me dio Andrea que la tengo acá en el space el día el, el, la sesión en la cual hablamos fue que para ella las soft skills no son tan soft skills son hard skills porque son más difíciles de, de desarrollar es requiere más tacto, requiere más práctica requiere más lectura, requiere una serie de procesos que no se aprenden en la academia, toca experimentarlos en la vida cotidiana, entonces creo que también para traerlo a colación creo que es, es, es un buen punto a considerar.
1: Sí, sí es cierto, o sea creo que muchos de los soft skills que yo he podido desarrollar, que todavía me faltan ha sido porque he tomado cursos, o sea, no, no ha sido tan fácil y también como el, la autopercepción creo que también es un soft skill hard skill como dice Andrea para mejorar en todos o sea si tienes un buen autoconcepto vas a tener un buen concepto de los demás también
0: genial Paulina genial bueno con eso cerramos ¿quieres compartirnos unas conclusiones o un mensaje final para cerrar el space?
1: pues más que nada yo creo que ya lo había dicho pero lo repito por si no me escucharon <risas> eh, Siempre va a haber como una oportunidad que se, que se ajuste a tus necesidades, solo es no desesperarse y seguir buscando las opciones, ¿no? Y no dejarse llevar como por lo primero que crean que está bien, sino que creo que puede haber una opción que realmente pueda satisfacer sus necesidades.
0: Genial, Paulina. Muchas gracias a todos por llegar hasta, hasta aquí. Muchas gracias por, que, por quedarse hasta el final. Y Paulina, muchas gracias y nos hablamos en una próxima oportunidad.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se quedaron.
0: Vale, genial. Gracias. Chao, chao.